0: El primero de estos 70 consejos es, cuando toques, no te preocupes de quién te oye. Toca siempre como si te escuchara un gran maestro.
1: Es muy interesante comenzar con esta reflexión. Ya me dice que Robert Schumann era una persona con alto sentido ético. Tocar para una persona o tocar para uno mismo es un acto de amor. Y por lo mismo, debes tener un respeto a la obra del compositor, pero también hacia ti mismo. Te invito a si vas a tocar para ti o para otra persona o para otros, siempre hacerlo con una actitud ética, con gran musicalidad, cuidando la limpieza de las notas. Las personas van a escuchar exactamente lo que tú quieres escuchar. Si tú tocas notas erradas, ellos no van a escuchar algo diferente a eso. Van a escuchar precisamente esos
0: errores que estás cometiendo. En pocas palabras, que toques con el mismo amor cuando lo haces para ti mismo que cuando quieres demostrarle algo a los demás. Hola, somos
1: Robinson Ferreira
0: y Mariana Ferrer Melo, y esto es Maravilloso Piano. Presentado por PianoEnCasa.com, aprende a tocar piano de forma 100% online y 100% práctica desde la comodidad de tu hogar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maravilloso Piano. Es un inmenso placer estar de nuevo compartiendo con ustedes conversaciones, reflexiones que tienen que ver con el maravilloso mundo del piano. Y en esta oportunidad les traemos una selección comentada de 10 de los 70 consejos a los jóvenes estudiantes de música que publicó en el año 1848, es decir, hace casi dos siglos, el pianista, compositor y crítico musical alemán, Robert Schumann y que siguen estando totalmente vigente. Robinson.
1: Hola Mariana, hola a los que escuchan este podcast. Hoy estoy muy contento de poder conversar contigo sobre estos pensamientos, estos consejos y reflexiones hechas por el músico y compositor alemán Robert Schumann.
0: Es importante destacar que son 70 en total los que él escribió y que en esta oportunidad hicimos una selección de 10. Los otros 60 son también súper importantes. Y de hecho, en la descripción del episodio les vamos a dejar un enlace para que puedan revisarlos, leerlos los 70 con detenimiento. Escogimos 10 y son los que vamos a comentar en esta emisión. Vamos a empezar con el primero, Robinson. El primero de estos 70 consejos es Cuando toques, no te preocupes de quién te oye. Toca siempre como si te escuchara un gran maestro. Es
1: muy interesante comenzar con esta reflexión. Ya me dice que Robert Schumann era una persona con alto sentido ético. Tocar para una persona o tocar para uno mismo es un acto de amor. Y por lo mismo, debes tener un respeto a la obra del compositor, pero también hacia ti mismo. Te invito a si vas a tocar para ti o para otra persona, o para otros, siempre hacerlo con una actitud ética, con gran musicalidad, cuidando la limpieza de las notas. Las personas van a escuchar exactamente lo que tú quieres escuchar. Si tú tocas notas erradas, ellos no van a escuchar algo diferente a eso. Van a escuchar precisamente esos errores que estás cometiendo.
0: En pocas palabras, que toques con el mismo amor cuando lo haces para ti mismo que cuando quieres demostrarle algo a los demás.
1: Mariana, es que además... En el público puede haber una persona muy importante escuchándote. Puede ser que esa persona que está allí te lleve al estrellato sin tú saberlo y sea el contacto que siempre has buscado para lograr mejores conexiones en tu desarrollo musical.
0: Eso es exactamente estar preparado para cuando la oportunidad llega. El número dos de estos consejos es la educación del oído es lo más importante. Esfuérzate enseguida en reconocer las tonalidades y los sonidos. Ciertamente, cuando te estás formando en la música, debes procurar
1: desarrollar tu sentido del oído. Es lo más importante en la formación musical. Y también, a la par, la habilidad de leer partituras. Esto me recuerda a un pensamiento de Jamie Ebersole donde él recomienda a los músicos memorizar la música y trabajar con el recuerdo de esta para luego recrearla en el instrumento. Es muy importante escuchar en tu mente la música y luego poder llevarla, es decir, no depender únicamente de la partitura. La partitura es un recurso que te permite extraer la música que alguien escribió, pero luego debes hacer tu magia, debes jugar con esos elementos. En ese sentido, el desarrollo del oído y de la memoria muscular es la prioridad para todo músico.
0: El tercero de estos consejos es no aporrees jamás el piano sin ton ni son. Toca siempre con sentido y nunca dejes una pieza a la mitad.
1: Mariana, este consejo es aplicable no solo a la música, sino a la vida. En la vida hay que tener intenciones, intenciones muy concretas. Si tú sabes lo que quieres y sabes a dónde deseas llegar, qué objetivo alcanzar, vas a poder dirigir toda tu energía, toda tu atención, en una estrategia coherente para llegar rápidamente a tu destino.
0: El cuarto consejo. Aprende pronto las leyes fundamentales de la armonía.
1: Esta reflexión tengo que cuestionarla. Es de hace dos siglos también, ¿no? Hace dos siglos se pensaba muy diferente a cómo hoy se aprende la música. Sin embargo, en el siglo XX... Inclusive, en pleno siglo XXI, existen instituciones en las cuales se enseña la armonía, que es el estudio de los acordes, desde reglas. Es como aprender a hablar inglés desde la gramática. Creo que si estudias de la gramática, nunca vas a poder hablar bien este idioma o cualquiera que tú decidas aprender a hablar. En piano en casa, el estudio de la armonía, de la técnica pianística, del contrapunto, de la historia se aborda de una manera muy diferente, no desde las reglas, sino desde vivir la experiencia. Una vez tú ves todas las herramientas que pudieras utilizar en la música y las pruebas las haces sonar para luego adueñarte de ellas, cuando tú haces todo este proceso es mucho más fácil entender el concepto detrás de cada técnica. En el caso de la armonía, que tiene que ver con cómo tú formas y conjugas los acordes para luego ponerlos en función del acompañamiento melódico, es mucho mejor, y recomiendo a todos los músicos, comenzar a practicar acordes en bloque, enlazarlos unos con otros, y de esta forma irás estableciendo las primeras relaciones armónicas sin estar pensando en reglas que desde un principio lo que hacen es prohibirte moverte de una manera u otra. Un niño no aprende con prohibiciones, sino que muy diferente a esta práctica, aprende desde la imitación, desde la experimentación, y de esta forma el conocimiento se fija de una manera más profunda y efectiva.
0: El consejo número 5 es, esfuérzate en tocar bien y cuidadamente piezas fáciles. Es mejor que ejecutar mediocremente otras más difíciles. Esta reflexión es poderosa, Mariana.
1: Muchas personas aspiran a tocar repertorios complicados en el piano, de compositores como Frank Liszt, Alexander Scriabin, Rachmaninoff. pero ¿cómo tocar obras de esta complejidad si antes no has pasado por un Chopin? No estoy queriendo decir que tocar la obra de Chopin sea algo sencillo, no lo es, pero es mucho más accesible aprender los valses, los nocturnos de Chopin, que tienden a ser de duración más breve, técnicamente no son tan demandantes como la obra de estos compositores que he nombrado. Al igual pasa con Bach. Si quieres aprender los preludios y fuga de Bach o te interesan las suites inglesas y francesas, te recomiendo comenzar por las invenciones de Bach y otras obras más fáciles, como el compendio de Anna Magdalena Bach, que no solo comprende obras de Bach, sino de otras personas, otros contemporáneos del periodo barroco que
0: también escribían música para el teclado. El sexto de los consejos de Robert Schumann, no debes dominar una pieza con los dedos, debes también poder tararear sin piano.
1: Esto me recuerda a una técnica que aplicamos en una de las clases en Piano en Casa, a la que le llamamos lectura muda. Este ejercicio consiste en cantar o tocar al piano una melodía y en un momento parar de tocar y con la mente darle continuidad a esta idea por dos, tres o cuatro compases sin perder la concentración. Luego debes retomar la ejecución al piano o al canto de esta melodía. Esto crea un hábito que es muy importante en la música, que es precisamente
0: el hábito de la continuidad. El séptimo de los consejos es, debes llegar a comprender perfectamente una música leyendo la partitura.
1: Claro, Mariana, ya hoy en día es muy común que los músicos puedan tocar de oído y que también tengan debajo de la manga esta herramienta muy poderosa que es la lectura musical. Por esta razón, es muy importante que puedas entender todo lo que en la partitura existe. Es importante que de tus primeros pasos, leyendo fragmentos sencillos y luego vayas incrementando el nivel de complejidad, así progresivamente vas a convertirte en un mejor lector. En esta práctica debo alertarte, es importante que practiques la lectura de melodías que entrena el sentido horizontal de la lectura, es decir, de izquierda a derecha Paralelamente a la lectura horizontal, te invito a explorar la lectura vertical, es decir, la lectura de los acordes en bloque. Esta es muy importante y esta lleva más tiempo para desarrollar, por eso te invito a comenzar con acordes muy sencillos de 3 y 4 sonidos en bloque para que vayas entrenando la lectura vertical y en simultáneo la lectura horizontal, no únicamente de la melodía. Sino la lectura horizontal de los acordes, porque cuando ya consideras hacer más de un acorde, es decir, dos, tres, cuatro, cinco, seis acordes uno tras de otro, tienes que aplicar la lectura vertical y horizontal de izquierda a derecha.
0: Sobre las ventajas de aprender a leer partituras, tenemos un episodio completo que les vamos a dejar en la descripción de este para que puedan también ahondar en este punto. El octavo de los consejos, deberás ir conociendo paulatinamente las obras más importantes de todos los grandes maestros. En Piano en Casa, contamos con una sección a la que le llamamos Música
1: Recomendada, donde puedes encontrar la música de los compositores más influyentes desde el siglo XVI, hasta el siglo presente. Podrás escuchar las mejores interpretaciones al piano, también a las mejores orquestas dirigidas por los más grandes maestros y directores como Simon Rattle. Y en esta sección de música recomendada, la música está organizada por periodos, iniciando por el período barroco. Luego pasamos al periodo clásico, luego el romántico, impresionismo francés, y cerramos con música cubana Música brasileña, música argentina y latinoamericana en total.
0: El noveno de los consejos es, escucha con atención las canciones populares. Son una mina de las más bellas melodías y te mostrarán el carácter de las diversas nacionalidades. Este me encanta.
1: A mí también. Mariana, el conocimiento está en todos lados. Tú puedes consultar la música clásica, pero la música popular, la que surge espontáneamente de los pueblos, de cualquier lugar, también encierra en sí una gran riqueza. Pero además, la música es descriptiva de las tradiciones, del comportamiento de los pueblos. Así como cuando vas a algún lugar y pruebas un plato típico. Comes un poquito de picante acá, un dulce por allá, pruebas un nuevo sabor. Pues la música de cada lugar tiene eso, un sabor particular, una sonoridad única. Y fíjate que cuando tú tocas una suite francesa de Bach, estas suites comprenden varias danzas europeas como Alemanda, Curante, Paspié, Giga, que no es otra cosa que cultura europea, cultura musical europea, piezas o formas Música tradicional de países como Austria, Alemania, Francia, Hungría. También Chopin hacía lo mismo. Chopin era polaco y utilizaba para su creación formas musicales polacas como las polonesas, las mazurcas, entre otras.
0: Bueno, y sobre estos dos últimos puntos, el número 8 de conocer la obra de los más importantes compositores y la de conectarse también con la música popular, tenemos otro episodio completamente dedicado a lo que cada una de estas músicas aporta en la formación pianística y cuáles son precisamente las razones por las que recomendamos siempre, igual que Robert Schumann, estudiar tanto música popular como música académica o los compositores clásicos. El último de los consejos Último, pero no menos importante. De hecho, creo que es un consejo para la vida. El número 10. Aprender no tiene fin.
1: Este me encanta porque habla de la humildad y de no perder la capacidad de asombro que a medida que vamos creciendo parece que es algo que se va perdiendo. Tenemos que ser como niños. Los niños siempre quieren explorar, siempre quieren aprender y de esa forma van convirtiéndose en algo maravilloso. Mi invitación para ti, mente y sobre todo corazón abierto a todas las músicas y a todo el conocimiento que el mundo entero tiene para darte.
0: Muchas gracias, Robinson, por comentar esta selección de 10 de los 70 consejos de Robert Schumann a los jóvenes y no tan jóvenes estudiantes de música, aunque la edad es solamente un número. Esto aplica para cualquier persona. Hicimos una selección de 10 en la descripción del episodio. Les vamos a dejar un enlace para que puedan consultar. No solo estos 10, sino los otros 60, así como dos episodios más que les recomendamos y que complementan perfectamente la conversación que hemos tenido el día de hoy en Maravilloso Piano. Nos vemos en una nueva ocasión, Robinson.
1: Gracias, Mariana. Hasta luego. Nos vemos en Maravilloso Piano.
0: Maravilloso Piano fue presentado por PianoEnCasa.com Aprende a tocar piano de forma 100% online y 100% práctica desde la comodidad de tu hogar.